0: Союзное государство Картина недели Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». А В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Будущее уже наступило. В Казани открылись самые технологичные состязания. На правах дружбы Александр Лукашенко провел переговоры с главой Татарстана. Под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки. Чем это для нас опасно? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. В Казани стартовало масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий игр будущего. Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Казань. В аэропорту белорусского лидера встречал глава Татарстана Рустам Минханов. После ней провели переговоры. И вечером Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия игр будущего. Я с вашего разрешения, согласия, хочу попросить моих коллег, наших друзей, сказать два слова в связи с открытием сегодняшних игр. На перед убудушеню сябры. сюжету церемония открытия приложил руку искусственный интеллект, а само шоу раскрыло футурологические прогнозы в урбанистике, робототехнике, освоении космоса и не только. За две недели в играх будут состязаться 2000 спортсменов из более 100 стран, в том числе и Беларуси. Высокотехнологичное спортивное шоу состоит из состязаний в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Медали разыграют в 21 дисциплине. Их разделили на пять категорий – спорт, таксика, стратегии, технологии и скорость. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Татарстаном. Российская республика – самый развитый высокотехнологичный регион страны. Об этом белорусский лидер заявил во время переговоров с главой Татарстана Рустамом Мининхановым. Александр Лукашенко отметил, что даже в условиях санкций вместе можно многого добиться. Может быть даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас, в общем-то, немного. И что нам надо свое счастье создавать сами. Мы и начали это делать. Получается, не без труда. Надо время. Мы это сделаем. Под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки. Ответ Минска на это может быть адекватным, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия-24». А на границе с Украиной усиливается военная группировка и количество провокаций. Для непосредственной охраны украинской белорусской границы привлекается около там, 17, там, может чуть больше, меньше. По численности личного состава, Провокации видим даже больше, наши пограничники видят их очень много, в том числе и с нарушением воздушного пространства, залета их беспилотных летательных аппаратов к нам на территорию, ну и различные другие выпады. Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич сообщил, что армия Беларуси в период учений НАТО-защитник будет наращивать возможности по разведке для контроля ситуации на сопредельной территории и в сопредельном воздушном пространстве. Губернатор Александр Беглов заявил о намерении Санкт-Петербурга расширять сотрудничество с Республикой Беларусь в ходе встречи с государственным секретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым, которая прошла в Смольном. Губернатор подчеркнул, что Петербург уделяет особое внимание реализации соглашений с Беларусью. Также отметил практику сотрудничества между научными центрами Петербурга и институтами Национальной академии наук Беларуси, в том числе в рамках союзных инициатив. Губернатор подчеркнул, что в северной столице создается Белорусский сервисный центр, который будет заниматься обслуживанием городского транспорта дорожных и строительных машин и механизмов, произведенных в Браской республике. В ходе встречи госсекретарь Союзного государства отметил значение 11-го форума регионов Беларуси и России, который состоится 26-27 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Вопросы взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере обсудили в Санкт-Петербурге на этой неделе. Прошла деловая встреча между главой Пау «Газпром» Алексеем Миллером и государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мизинцевым. Обсуждали совместные проекты между «Газпромом» и партнерами из Беларуси. На встрече отметили, что партнерство основывается на взаимных интересах. Это помогает формировать единые подходы к созданию энергетического рынка Союзного государства и продолжить работу по реализации решений Высшего Госсовета Союзного государства. Алексей Миллер убежден, что строительство многофункционального комплекса «Газпром-центр» в Минске – показатель надежного сотрудничества между Россией и Беларусью. Представители России и Беларуси на этой неделе провели консультации в Москве, где обсудили вопросы военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщает МИД Российской Федерации. Двусторонние консультации прошли в межведомственном формате и были посвящены выполнению межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Особое внимание уделялось военно-биологической деятельности США на территории Украины. Абхазия заинтересована в участии в союзном государстве России и Беларуси. Об этом заявил президент республики. По словам Аслана Бжани, такой формат позволяет странам работать на взаимовыгодных условиях. По оценкам Бжании, на присоединение к Союзу может уйти до 10 лет. При этом Сухуми рассчитывает на помощь Москвы. Между странами заключен договор, по которому Россия содействует Абхазии в участии в интеграционных процессах. Эта формула э, наиболее полно соответствует э, нашему будущему, нашему видению будущего. Мы хотим быть э, вместе с Россией, с Белоруссией, мы хотим быть... Э, Участниками этого интеграционного процесса при сохранении нашей независимости. Международные наблюдатели от Сотружества независимых государств на выборах в Беларуси не выявили серьезных нарушений. Наблюдатель Халмурат Рашидов сообщил, что работают на участках по всей стране и обращают внимание на корректность списков избирателей, наличие информации о кандидатах и состояние урн для голосования. Второй день досрочного голосования был посвящен посещению избирательных участков в Минске. Наблюдатели также следят за ходом голосования и пока не поступило никаких претензий или жалоб со стороны наблюдателей. На каждом участке работает более 45 тысяч национальных наблюдателей, следящих за соблюдением избирательного процесса, включая запрет на фотографирование и вынос бюллетеней. Сразу три передвижные выставки открылись в Минске в духовно-просветительском центре «Ковчег» Минского Свято-Елизаветинского монастыря. Все экспозиции приурочены ко Дню Защитника Отечества. В проекте «Глаза непокоренного Донбасса» около 40 работ фотографов Агентства Армии России и донецких авторов. В объекте смотрят мирные жители Донбасса. На каждом снимке в глазах героев читается боль и смятение, отчаяние и храбрость. Глава Россотрудничества Юрий Макушин. Это очень важно. Это очень важно, что ее привезли в Беларусь, она представлена здесь. И очень важно, что она представлена здесь, в центре Ковчег, именно на территории православного Святого Советского Женского Монастыря. Потому что действительно вот помощь близким, помощь друг другу, вот это вот, как я уже сказал, да, да, вот боль и... Готовность стать за други своей, это то, что прошито в наши общие, так сказать, культурной традиции, это наш, что называется, там, культурный ход, наше э, духовное наследие и традиция. Экспозиция Сергея Марченко «Уголь Донбасса» – это портреты участников СВО, современных героев России. И все это на крафтовой бумаге углем, что символично для Донбасса, крупнейшего месторождения угля. В работах акцент на эмоциональное состояние героев, поэтому оружие практически не изображено. Самое главное – сила духа. А работы москвички Ирины Андреевой на выставке «Теплый день» приглашают погрузиться в мир теплых и добрых воспоминаний. Собственно, и сам материал «Войлок» – теплый. В каждой композиции отсылка к детству и родительскому дому. Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что решение Литвы закрыть с марта два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью является политически мотивированным шагом. В пресс-службе Белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что эти действия Вильнюса рассматриваются как крайне недружественные. Поэтому Беларусь вынуждена будет жестко реагировать с учетом интересов своих граждан. Напомню, Литва приняла решение закрыть два пункта пропуска и ограничить пассажирское сообщение, объясняя это необходимостью больших ресурсов для контроля потоков, борьбы с контрабандой и соблюдения международных санкций, а также с целью снижения рисков безопасности на дорогах. Олег Новицкий, Иван Вагнер, Марина Василевская, Анастасия Линкова признаны годными космическому полету, сообщили в Роскосмосе. Старт экспедиции намечен на 21 марта. На днях члены основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС выполнили тренировку «Типовые полетные сутки», сообщили в НАТО Беларуси. В рамках занятий они прожили рабочий день на МКС, а также продемонстрировали навыки распознавания нештатных ситуаций, системах жизнеобеспечения станции и аварий на российском сегменте МКС, а также грамотного и и своевременного устранения. Беларусь продолжит капитальный ремонт дороги от Полоцка до границы с Россией. Работы по реконструкции транспортного коридора проводятся Министерством транспорта и коммуникации Беларуси за счет собственных средств. Об этом рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1» министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Лихнович. Масштабные ремонтные работы пройдут и на транспортном коридоре в России. Беловежские зубры вновь пополнят заповедники России. Численность популяции беловежских зубров позволяет без ущерба продавать особи в другие заповедники, сообщили специалисты Национального парка «Беловежская пуща». Так белорусские исполины уже обитают в заповедниках Башкортостана и Костромы. В 2024 году национальный парк «Беловежская пуща продолжит расселять зубров в российские заповедники. Есть предварительная договоренность о поставке еще девяти особей в Костромской заповедник. В минувшем году 18 зубров переселили в Кугарчинский район Башкортостана. Два зубра находятся в Китае. В этом году в Башкирию планируют переселить еще 20 особей. Большой театр Беларуси примет участие в международном фестивале День Римского Корсакова, посвященном 180-летию композитора, сообщает Белта. Во время фестиваля на сцене Большого театра 16 марта будет представлена опера «Царская невеста». 17 марта – балет Шахерезада. В камерном зале имени Александровской вечером 17 марта состоится показ одноактной оперы композитора Моцарта Сальери. Международный фестиваль, участниками которого станут более 20 городов, пройдет с 15 по 18 марта по в инициативе Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. «Союзное государство». картина недели. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.